0: Ser un gran día planteatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos oyentes, queridas amigas. Eh, nos van a escuchar en distintos programas, en distintas horas. Un programa especial dedicado al Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Aunque, como digo, nos van a escuchar en, en otras redes sociales e incluso antes. Soy José Manuel Dolader. Están ustedes en un programa de Salud en la Barandilla, aquí en radiodiversidad.com. Y antes de saludar al resto, pues voy a saludar a mi compañera, doña Junibel Lancho, que si hubiéramos ido hoy de boda, vaya problema, porque llevamos la misma ropa. Es verdad. ¿Eh? No se me ha ocurrido y no he recordado que usted lleva su, su vestido oficial del hospital de Dialagman. Pero bueno, coincidencia, no estamos sí, en una sí. boda y nos pues podemos no acercar, porque vaya corte que sería, ¿no? En una sí, boda y los dos. Bueno, iríamos sí. de parejita, y al menos podríamos disfrutar. Bueno, Junivel Lancho ya la conocen ustedes, hecho soy José Manuel Dolader, y ella es la directora clínica del Hospital de Dialagman y. Tiene que ver algo con este programa tan especial que vamos a dedicar a, probablemente al mejor documental, ¿verdad Junivel? Sí. Que se ha hecho en España sobre salud mental y prevención del suicidio. Porque ah. se han hecho programas en televisiones, uno sobre patología dual, otro a lo mejor del
1: suicidio, pero juntar todo lo que vamos a hablar hoy hay que sí. decir que es el primero. Es una gran, es una gran eh, apuesta ¿no? por la salud mental y sobre todo por sensibilizar y comunicar a la sociedad que la salud mental, los trastornos mentales graves son importantes y, bueno, pueden estar en sociedad.
0: Ajá, y recordar que el 2 de marzo, si no se han hecho de filming, es muy barato, no recuerdo si son 7 u 8 euros al mes, me dijo mi hija el otro día eh, que era la mejor de todas las cadenas que hay, de otras que hay, Netflix, etc, etc, la que más se dedica al cine español. ¿No? y ella que es una chica joven para nosotros de 27 uh -huh. años eh, y me enteré luego de que hay más personas también, eh, creo que hablando con Ana lo digo como referencia, eh, eh, la pareja de un sobrino tuyo también era seguidora uh -huh. de Firmin y le gustaba mucho por las películas que hacían. O sea uh -huh. que, que aprovechen un mes, bien. háganse de un mes y luego si no les gusta se quiten. Pero el 2 de marzo, perdón, el 2 de marzo creo que lo he dicho bien, eh, pues estrena estos documentales. Bueno, y tenemos a nuestro otro compañero, don Lorenzo Yaquez. Muy buenos días o buenas tardes, don Lorenzo. Buenos días todavía, ¿no? Todavía, todavía. Bueno, si nos escucha el Día Mundial de la Radio será por la tarde, por eso digo buenos días, buenas tardes. Ah, y en nuestro claro. programa habitual, pues será buenos días, eh, el fin de semana. Bueno, don Lorenzo Yaquez, pues eh, psiquiatra eh, y colaborador eh, de este programa. Eh, un programa que creo que es muy apropiado ¿no? para hablar de lo que vamos a hablar ahora. Y el otro señor que ven a su derecha, pues él es uno de los directores y productores de Nora Fins. Don José, muy buenos días, don José Reguera.
2: Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Mucha ilusión. Y, y nosotros
0: de ser partícipes de un documental que espero que adquiera fama y que sea visto por muchos, por muchas personas en España porque les van a ayudar un poco a conocer lo que son los distintos trastornos mentales eh, que se reflejan aquí en Abiertamente, incluso la prevención del suicidio. Pero yo si os parece a los tres, eh, Junivel, José y Lorenzo, vamos a ver un, un corto de, de unos tres minutos que se vio en eh, si no recuerdo mal en la Asamblea de Madrid en una jornada que se hizo otra compañera de José que ahora hablaremos de los tres protagonistas María Fente pues nos trajo eso que vamos a ver ahora a la Asamblea de Madrid vamos con ello
2: a todos nos cuesta asumir que llevamos una vida dura. El sentimiento de vacío, evidentemente, es algo muy característico, pero es algo que ellos no verbalizan. Cuando son adolescentes no saben ni siquiera lo que es un sentimiento de vacío. Para mí eso era bastante duro, ¿sabes? Porque se metían conmigo en el instituto o porque me costaba estudiar.
3: TLP es un trastorno de la regulación emocional con conductas impulsivas, generalmente autolesiones o intentos de suicidio en esos momentos de bajón.
1: Que no hayas dicho que tienes 24, ¿no? ¿Y tú 21? Sí, pero hago 22 en diciembre.
2: La psicoterapia es fundamental, fundamental. Y ahí sí que la psicoterapia regular y mantenida durante un tiempo, con una
3: cierta intensidad y con mucho vínculo con el paciente.
1: Es una cosa muy cara y que obviamente la mayor parte de familias no se pueden permitir. Y realmente es una cosa muy injusta porque si mi madre no pudiese permitirse un psicólogo privado, yo estaría muerta.
2: Yo estudié hasta quinto de carrera y me quedaron cuatro asignaturas para terminar, que le estudiar en la Universidad de Autónoma Derecho. Y nunca repetí un curso. Yo fui un estudiante normalito, tampoco he sacado una nota brillantes, pero bueno. Pues nada, de repente un día cuando casi tenía 21 años me dio un brote psicótico muy leve pero bueno las crisis de angustia como son las crisis de angustia de que te muere que todo se acaba pues
1: a ver el trastorno esquizoafectivo es como si habláramos que hay una mitad que es psicosis y otra mitad que es bipolar esa parte afectiva que es del bipolar pues a lo mejor que puedes ciclar o bien con la tristeza con la depresión o bien con la manía
3: claro.
1: Francisco es una persona inteligente, es una persona
2: eh, con mucho sentido del humor, es una persona alegre, pero sobre todo, sobre todo es muy buena persona. Mi hermano tiene un corazón enorme, es súper empático con la gente, eh, es una persona sociable, le encanta ver a sus hermanos, le encanta ver a sus sobrinos, eh, disfruta de eso. Sobrevivir a la psiquiatría no es fácil, se tienen que dar muchos factores. Cruzarte con gente que te tienes que cruzar, profesionales que te tienes que cruzar... Si no, difícil salir a flote, ¿sabes? Yo lo paso muy mal también. El trastorno bipolar es la enfermedad de las emociones. En el trastorno bipolar lo que ocurre es que se desestabiliza la emoción, se pierde el control de la emoción. Un día estando en ese sofá ahí sentado, de repente entró en la cabeza un una frase, ¿no? Tírate por la terraza, tírate por la terraza, tírate por la terraza. Yo en ese momento es que no no me podía creer lo que estaba escuchando en mi cabeza, ¿no? Y, y seguramente hay mucha gente que, que piensa cosas muy extrañas como esa, ¿no? Pero no le da importancia. Pero es que yo esa frase la escuchaba y, y, y la veía muy real, veía que era muy posible, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. Qué magnífico resumen. Eh, para los oyentes de la radio yo les recomiendo que vayan a Nora Fins, Creo que es punto .es. Perdóname, José. Nora Fins punto es. .es o .net. Yo vale, las dos. .es o .net, norafins.net o .es, vayan ustedes ahí eh, para los de la radio y van a ver esto que están ustedes escuchando, van a ver las imágenes donde participan, pues al principio ha habido una persona afectada por un trastorno límite de personalidad con intentos de suicidio, una psicóloga de Amai Telepé, José Luis Carrasco, que tal vez sea amigo de Lorenzo Yaquet, bueno, y de Junivel tal vez uno de los sí. psiquiatras en España más expertos en trastorno límite de personalidad, ha salido Francisco eh, un paciente del hospital de sí. Día del que también va a participar el día 13 en nuestro programa especial Día Mundial de la Radio como locutor de radiodiversidad.com. Luego aparecía también José Manuel Montes, uno de los psiquiatras más expertos en España en trastorno bipolar. También ha aparecido Javi Martín, eh, uno de, los grandes, de las grandes imágenes del trastorno bipolar en España eh, y otra serie de personas que, repito, en Norafins. Ahí no van a poder ver los cinco capítulos porque para eso hemos hablado eh, de que se va a reproducir todo en filming a partir del 2 de marzo, pero en la productora van a poder ustedes ver, si quieren, las imágenes que han escuchado. Eh, Lorenzo, empiezo por ti, si te parece. Eh, vamos Bien. a hablar de trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es? Para un poco que los oyentes tengan idea de lo que van a ver en uno de los capítulos.
3: Bueno, es complicado definirlo porque, claro, se puede, se puede hacer una definición desde el punto de vista, digamos, sintomático, ¿no?, ¿Cuáles son sus síntomas? Que es el modelo de los sistemas eh, internacionales de diagnóstico, que no se, no se meten en profundidades etiológicas, o, en fin, simplemente es como un listado de síntomas y para diagnosticar esto pues tiene que tener estos y aquellos síntomas, los que sean, ¿no? Bueno, síntomas y signos. Uh -huh. Eso es una forma de hacerlo. Y la otra, como acabáis de oír al al profesor Carrasco, es desde el punto de vista de que, cuál es, digamos, el núcleo, la entraña, en fin, llámale como quieras, del este trastorno en sí mismo, ¿no? Que es una disregulación de impulsos muy importante, de forma que a veces, pues, hay gente que diagnostica el TLP simplemente porque, porque una persona tiene reiterados intentos de, de, de suicidio, o, o por lo menos... Reiteradas autolesiones y sin ver nada más ya se les diagnostica, cosa que no es, no es correcta, ¿no? Tiene que tener más síntomas. En el fondo, al final, como dice Carrasco, pues es un trastorno bastante profundo que tiene que ver, parece ser, con traumas, con, con cosas ocurridas en la infancia, en la adolescencia, sobre todo en la infancia, olvidadas o, en fin puestas ahí a buen recaudo en el baúl de los recuerdos, es decir, de los no recuerdos, ¿no? y que dan estas, eh, estas disregulaciones posteriores. Es un, es, un tema muy, es un diagnóstico de lo más complejo para mí dentro de la psiquiatría. Lo demás es bastante sencillo, ¿no? Una esquizofrenia, un trastorno
0: bipolar... Ahora vamos eh. a ir con ellos, Lorenzo. Un poco por, por definir también, son gente muy complicada para la familia, pero sobre todo ellos sufren mucho, ¿no? Estas personas sufren...
3: Bueno, el sufrimiento de, de ellos es evidente, aunque desde fuera la gente tiende a pensar que no solo no es así, digo la gente en general, ¿no? La gente, la familia, los, en fin, a lo mejor los amist las amistades también, sino que se consideran víctimas los de fuera, o sea, los que les rodean. Cuando realmente los que más sufren, y por eso esos, en fin, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay una... Hay una frase de, de una de las chicas que dice que la, la forma de quitar el dolor psíquico es el dolor físico. ¿no? O sea, uh -huh. que se, ella se autolesionaba para anular el dolor interno, el dolor uh -huh. digamos, mental, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues otra la idea de, de lo que es ese sufrimiento. Uh -huh. eh... De alguna forma se puede comparar, porque como dice Carrasco muy bien, es más fácil que estén con depresión que no con, con euforia. Ya sabemos todos, porque hemos hablado mil veces, lo que es la depresión y en fin, cuáles son las situaciones eh,
0: internas del deprimido. Vamos con una fotografía, Lorenzo, que vamos a ver ahí. Eh, una fotografía, eso fue un gran éxito, la presentación, la primera presentación, ha habido dos. Eh, esa fue la primera presentación decir que a mano derecha bueno, está por ahí en medio eh, nuestra compi María Luisa pero detrás están pues bueno, y también estás tú, Junivel ah, es, detrás está José Reguera que es nuestro protagonista hoy María Fente eh, y Sergio Gascón que son un poco los, los que han no son un poco, son ellos los que han realizado este documental a la izquierda, bueno, tenemos a otro psiquiatra Diego Figuera premio te lo mereces, fíjate qué cosas, me he dado cuenta hoy cuando estaba seleccionando las fotografías premio te lo mereces 2023 bueno, esto yo eh, luego está un premio te lo mereces 2018 un periodista de Telecinco eh, obrero, que además es uno de los de los reactores más cachondos que hay en la televisión en España eh, y que también acudió ese día pues, para apoyar este. Pre... al lado está Ana Lancho, que es la presidenta de la asociación bueno, eh, decía el nombrar a los tres protagonistas porque ahora mi pregunta es para José eh, yo sé o me imagino eh, que antes de este documental, pues por ejemplo, el TLP, no sé si te sonaba o no. Cuéntanos un poco tu, tu, tu experiencia ¿no? con esta patología que, que supuso para ti como director.
1: Eh,
2: bueno, cuando comenzamos a hacer la lista de los diferentes trastornos que íbamos a abordar y aparece la palabra TLP, yo no tenía ni idea de lo que era el TLP. Vale, y... Cuando comenzamos a, a documentarnos y, a, y comenzamos a hablar con los expertos, incluso antes de grabar, pues eh, la primera idea que se me pasa por la cabeza es que es algo parecido a un bipolar, pero que oscila más, ¿no? pero nada más lejos de la realidad. ¿no? El, ya cuando empezamos a meternos en el asunto, eh, nos llevamos dos sorpresas. La primera es que el TDP es un trastorno de la juventud. ¿no? De la identidad. ¿no? Y, y entonces eso lo hace muy especial, muy especial porque, porque, pues bueno, pues porque aborda el tema de la juventud, ¿no? impacta en la juventud. Hay otros trastornos que pueden aparecer de forma más temprana o más tardía, pero es que este es muy característico. ¿no? Y también que dentro de lo que es el trastorno, que es un trastorno de la juventud, que es un trastorno de la identidad. ¿no? Y ahí es cuando ya comenzamos desde fuera a entender. En qué consiste, ¿no? esos, esos cambios tan bruscos a lo largo de un día, esos cambios de humor, ¿no? eso de que durante eh, varios días eh, una persona, un joven que parece TLP, pues se identifica con un grupo y a los tres días con otro y, ¿no? pues, pues, la verdad es que nos impactó bastante. ¿no? También nos impactó bastante a la hora de relacionarnos con ellos. Eh, rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que ser muy muy respetuosos muy delicados porque pues porque son personas muy sensibles a las que las circunstancias les impacta bastante una palabra eh, y bueno eso nos dimos cuenta muy rápido y eso hizo que, que, que bueno que tuviéramos que crear un ambiente de confianza eh, normalmente lo creamos siempre, pero en este caso pues con mayor razón Perfecto,
0: eh, Junivel, vamos por ir, si os parece, ¿no? Decía los tres por ir tocando un poco eh, los distintos documentales que, que se han producido en abiertamente, trastorno bipolar ¿qué es trastorno bipolar, Junibel, un poco. Luego te voy a preguntar a ti eh, eh, Lorenzo por la patología dual, pero ahora voy con, con ella con el trastorno bipolar ¿qué es para ti?
1: A ver, como dice ahí en, en el documental el doctor Montes es un trastorno que tiene que ver con el mundo emocional. Entonces, sí que el trastorno bipolar eh, cicla entre, entre dos patologías, por así decirlo, que es la, la depresión y la manía. ¿Qué pasa? Que hay personas que ciclan más dentro de la parte depresiva, donde están más tiempo deprimidos que, que en manía, y hay otros... Pues que bueno que ciclan mucho con la manía. ¿Qué pasa que también el trastorno bipolar, mmm, si como todos los trastornos que estamos viendo, puede ser muy bien, eh, muy bien adaptado a la sociedad, sobre todo cuando estás en ese tiempo que estás en equilibrio, ¿no? Entre que no tienes depresión y que no tienes eh, la parte maníaca, por así uh -huh. decir. Ahí tenemos, han sacado una de las personas que, bueno, pues representativo de un trastorno bipolar, que es Javi Martín, uh -huh. donde podemos decir que es una persona que ahora que está estable con su medicación, con su psicólogo, con su psicóloga, etcétera, pues puede llevar una vida práctica prácticamente normal.
0: Voy a hacer un paréntesis, perdóname que te corte. Uh -huh. eh, Se intentó suicidar... Creo que es uno de los grandes ejemplos. Es director de la única compañía de teatro en Europa donde todos los actores y él son personas con trastorno mental grave, que es arriba el telón, una claro. compañía arriba el telón. Claro,
1: hay mucho... el trastorno bipolar a veces sí que tienen intentos de suicidio, igual que... Intentos o pensamientos, ideación, como el TLP, en el, el trastorno límite de personalidad, sobre todo cuando eh, entran en esa fase de depresión profunda, donde no ven salida, y entonces, bueno, pues viene esa ideación, como ha contado Javi muy bien, eh, esos momentos de depresión. ¿Qué pasa? Que cuando están en, en el momento de manía... Mm, están súper felices, están súper contentos, están súper activos, eh, tienen una energía importantísima, eh, muy grande, y a veces la familia eso no lo entiende, mm, porque no, no, no les pueden seguir en ese sentido, como le pasaba, por ejemplo, a Javi, que también lo ha contado. Entonces, eh, claro, que hay que hacer? Que en esos momentos también hay que recurrir a una parte de la medicación para, para equilibrar, porque ha podido ser que esa persona haya caído en un momento de estrés, haya, ca haya tenido algún problema con eh, familiar, eh, con, o sea, con el mundo emocional que no sabe tampoco a veces regular eh, para poder estar estable. Entonces, eh, bueno, pero el trastorno bipolar, mmm, hay mucha gente famosa que, que es bipolar uh -huh. eh, y funcionan, funcionan. También dicen, igual que la esquizofrenia, es que son grandes artistas. Bueno, pues a ver, eso es un mito, eso es un mito, mito sí, quiero sí, decir. Sí. Pero perfecto pueden vamos, estar en sociedad Vamos con una
0: fotografía que a nuestros oyentes de radiodiversidad.com, si ustedes ven, van al YouTube de Asociación La Barandilla, saben que radiodiversidad.com está dentro del proyecto de la Asociación La Barandilla, en el YouTube. Ahí van a poder ver estas imágenes que estamos hablando. Pone una imagen para que se vea la importancia de este documental. Ahí tenemos en medio, bueno, en medio, el bajito no, el del medio más alto es Javi Martín, como decimos, un actor muy conocido. Se hizo famoso con Caiga quien caiga. Y a la derecha, por ejemplo, tenemos al que fue director general de la discapacidad del Gobierno de España, hoy diputado en, en la Asamblea de Madrid, eh, que es Jesús Celado. Lo quería un poco poner para que se vea la importancia que ha tenido este documental y la gente eh, que han ido asistiendo a él. Eh, me toca ya preguntarte a ti, José, otra vez eh, qué ha supuesto para ti, tal vez Javi Martín lo conocieras de referencia, eh, porque va a ser una persona muy popular, ha escrito un libro eh, y todas esas cosas, pero el trato con él, ¿qué te supuso para ti? Y, y con la otra persona, eh, que también hay otra persona con trastorno bipolar en el documental.
2: Sí, bueno, en el caso de Javi Martín, eh, no sé, que fue el primer episodio que grabamos, eh, fue eh, lo primero que nos impactó es que tenía muy buena capacidad de comunicación, pero bueno, eso era una ventaja a la hora de abordar este primer episodio, ¿no? Un poco para calentar motores, ¿no? El, el, yo creo que los dos aspectos que nos impactaron más en respecto al, a este episodio de sobre bipolar, primero es que nos dimos cuenta que un buen tratamiento puede hacer que puedas llevar una vida prácticamente normal o, o, o normal directamente, ¿no? Entonces, claro, eh, fue la primera vez que nos dimos cuenta de que el impacto que puede tener que tu circunstancia personal, social, que los servicios sanitarios funcionen o no funcionen, el hecho de tener un buen tratamiento puede ser la clave de que personalmente estés bien y puedas desarrollar lo que se denomina una vida normal en todos los aspectos vitales o no. ¿no? Ese fue el primer ejemplo. ¿no? Y el segundo, la segunda cuestión que nos impactó es que, eh, y es algo que tiene que ver con el último episodio de detección precoz. Si comenzamos a entender el tema del suicidio, el tema del suicidio entendido eh, como el por qué puede llegar a suceder eso, ¿no? Y cómo prevenirlo, ¿no? Que se puede perfectamente prevenir, ¿no? Y, y, y lo habéis comentado antes, tiene que ver con el dolor, con el dolor mental, con la percepción de que no hay salida. Nosotros no teníamos ni idea de cuál era el proceso mental a la hora de llegar a. Pues a querer suicidarte. ¿no? Y con Javi Martín comenzamos a entenderlo y comenzamos también a ver que, que, que el impacto que tiene un buen tratamiento y, y, y una buena comunicación. Eh, a la hora de prevenir esas, esta situación tan grave.
0: Fíjate, estás diciendo una cosa que, que es, eh, es muy importante. ¿no? Yo he escuchado a Javi hemos escuchado a Lorenzo, tú y yo y a lo mejor hasta tú también eh, que suerte a que él cuando caiga, que caiga, creo recordar que ganaba dos millones de pesetas al mes. Que claro 12.000 euros es, es mucho ahora, pero en los años 90, 12.000 euros era la leche. ¿no? Entonces él dice, yo gracias a que tengo y he tenido dinero me podía pagar un psiquiatra, pues como Lorenzo o una psicóloga como Juni Nivel. No es el caso porque tenía otro psiquiatra y otra psicóloga, ¿no? Pero se refería que gracias a su poder económico, eh, pues él prontamente se pudo poner eh, 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 en manos de, de profesionales, con lo cual pues, me lo ha recordado y es así, y es así.
2: Eh, Hay una cosa que me gustaría comentar, eh, José Luis, es que eh, con Lola, que fue la persona que habló con Javi Martín final del episodio, también salió a colación un tema muy importante, y es el impacto de, de, estos, de estos trastornos en las familias, y sobre todo en las familias en las que, de nuevo, no hay un tratamiento correcto. O sea, el, el, el trastorno ya no se queda solo en la persona, se extiende a la familia. ¿no? Impacta en su entorno vital. Muchísimo. Sí,
0: perfecto. Sí.
2: Eh, Lorenzo, ¿alguna cosita
0: más o pasamos a patología dual? ¿Quieres hacer alguna aclaración sobre el trastorno bipolar?
2: No,
3: es, creo que es básico, importante. Eh, yo, la verdad es que la suerte de tener a Javi Martín hablando en este documental, que como muy bien ha dicho José, pues eh, claro, comunica muy bien, hombre, claro, es, es su profesión, ¿no? ¿no? Pero es que eso es una suerte, porque podía haber sido cualquier otra persona que... Hombre, en general la gente que ha hecho estos documentales comunica bien, pero claro, él es un profesional de eso, entonces lo hace muy bien. Uh -huh. Nada, simplemente decir que, que expresa muy bien, pues todo lo que bueno, lo básico de lo que es su trastorno, ¿no? Que lo, lo explica bien y eso uh -huh. es importante. Perfecto. Y respecto al suicidio, bueno, así muy básicamente y muy esquemáticamente, yo diría que el suicidio del, del bipolar es un suicidio de, de dolor, de desesperanza, ¿eh? de que no, no puedo más y además no veo salida, ¿no? Las dos cosas. Y en cambio el suicidio del TLP, que ya lo hemos comentado, es el del impulso. O sea, de repente me da por ahí, para, para hacerme daño, para... ¿De acuerdo? O sea, uh -huh. algo así muy poco pensado en principio, claro, luego habrá sus excepciones, por supuesto, pero que, que son como dos campos completamente distintos. Porque, claro, el suicidio no es en todas partes igual o en todas las personas igual. Eh, existe el suicidio por honor. Bueno, pues eh, ese no tiene que ver nada con todo esto, por ejemplo. no Pero bueno, ya no quiero decir más. Venga,
0: Luego no comentaremos quiero. un poquito. Eh, a ver, eh, patología dual. Explícanos qué es la patología dual, porque si algún oyente no sabe eh, qué es la patología dual, pues, pues es algo también muy complicado. Cuéntanos, Lorenzo.
3: Bueno, en principio el concepto es muy simple. Es una diagnóstico que recaen las personas que tienen aparte de una patología mental cualquiera de los de los cuadros que se, de que se han hablado aquí o, o, u otros que no se han hablado más el consumo más que el consumo el abuso o la dependencia incluso de drogas de cualquier tipo de droga incluyendo el alcohol ¿eh? O sea que aquí entra cualquier tipo de sustancia, que sea psicoactiva y que por supuesto no esté tomada o no esté consumida de cara a un tratamiento reglado y controlado. Es decir, es un conjunto de dos patologías. ¿Cuál ha sido el problema de la patología dual en España? Pues que durante mucho tiempo el, el tema de drogas iba por un lado, ¿eh? en los CAT, en los CTREVES CAT, que eran centros de, de ayuda a drogodependiente, y los psiquiatras, digamos, habituales, los, los, los psiquiatras del sistema público asistencial, se ceñían a lo que era la patología, eh, la que fuera, ¿no? Esquizofrenia, bipolar, la que sea. Pero nadie trataba las dos cosas en conjunto. Bueno, digo nadie, el doctor Sermán es un paradín y un precursor de toda esta historia en España, ¿no? O sea, que ese nadie no es verdad. Pero bueno. Es una forma de hablar. Prácticamente todo el mundo escurría el bulto y entonces yo soy de, de A y, y el B va para otro lado. Total, que al final como si el individuo fuera, fuera dos, ¿no? Y no es verdad, el individuo es el mismo. Y los grandes fracasos de los tratamientos de la patología dual venían por ahí, porque la gente no trataba eh, el conjunto de la patología, que las dos son patologías, patología no. dual. De hecho, es una cosa muy curiosa, yo siempre lo pongo como ejemplo, el tremendo éxito que ha tenido la asociación fundada y, y de la cual es no es presidente ya, pero bueno, está muy unido a ella, el doctor Sherman, el, el enorme éxito que ha tenido entre los psiquiatras, psicólogos y tal, eh, los congresos que ha hecho esta sociedad. Que tiene una afluencia masiva.
0: Voy, Muy... Lorenzo, perdóname, ya sabes que soy un cortón, pero es que me apetece decirlo: Néstor Sermán en abril. Se realiza un congreso nacional y mundial con más de 2.000 psiquiatras, un poco para confirmar lo que acaba de decir nuestro psiquiatra, en Palma Mayor Mallorca el mes de abril. Y aquí Junivel Lancho va a presentar, no sé si ante los 2.000 o, o los que vayan, va a presentar su libro No puedo con tanto dolor, escrito por Junivel Lancho, Donde habla pues del suicidio, de la salud mental, de distintas cosas. Perdona, Lorenzo, pero así le hacemos publicidad a Junivel de su libro No puedo con tanto dolor, eh, escrito por, eh, por Espasa, ¿no? Espasa es no, la...
1: la. esfera de los ah,
0: la esfera de los libros, hay la esfera de los libros, no es pasa, la esfera de los libros, no puedo contar dolor, pero fíjate Lorenzo lo que acabas de decir, más de 2.000 psiquiatras de todo el mundo eh, se van a juntar en abril eh, a través de la Sociedad Española de Patología Dual o el, o, o el Congreso Mundial de Patología Dual. Era un poco para confirmar lo que decías de fíjate cómo ha conseguido Néstor y otra gente como tú y otros psiquiatras eh, que se haya convertido la patología dual en, en una necesidad ¿no? de investigarla y de, y de ayudar a tratar.
1: Pero sigue sin estar recogida en, en, la, en el libro blanco de la sanidad, ¿Ah, o sea, sí?
0: de las almendras. ¿Eh? ¿Eso es así, Lorenzo? Sí,
1: sí, hemos sí. hablado de ello. ¡Ah! Qué curioso, sí.
0: qué curioso. O sea, no, no
3: existe un diagnóstico oficial de patología dual. Esto es lo que quiere decir. Bueno, el libro, lo del libro blanco, no sé si es blanco, verde o azul. No bueno,
1: sé cómo sea.
3: El que tengo yo es uno verde y el otro sí. azul, pero bueno, bueno. Eso no importa. Lo cierto es que hay dos grandes eh, sistemas de diagnóstico mundiales, que es el de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM, que ahora ya lleva estamos en la quinta, la quinta. revisión, ¿no? Vamos, perdón, la quinta edición revisada. revisada. DSM-5R. Bueno, y luego está la de la OMS, que es estamos ya en la CIE 11. Bueno, pues ninguno de los dos recoge este diagnóstico. Perfecto. O sea, que, dice que, hay, primero, o sea, que, hay, que hay que diagnosticar las dos cosas. Pero claro, con eso lo que, lo que ocurre es lo que ha ocurrido, que se pierde el tratamiento integral de la persona, que esa es la, el caballo de batalla de
0: doctor Sherman y compañía. <risa> eh, José, ¿a ti te sonaba la patología dual?
2: Pues antes del documental no tenía ni idea. Eh, Ma María fue la que tenía conocimiento porque conocía a Néstor Sherman. Y bueno, yo no, podía ver, yo no podría explicarlo mejor. Lorenzo lo ha explicado muy bien. A mí incluso también me ha impactado eh, el hecho de que las adicciones no tienen necesariamente que ser solo a sustancias. Puede ser adicción al juego, adicción al sexo, adicción a las compras. ¿no? El hecho de que la adicción en sí misma es un trastorno eh, para todo el equipo también fue un impacto fuerte, ¿no? Y mucho más cuando es dual, ¿no? ¿Sabes?
0: o sea que te, te sorprendió un poco conocer ¿no? eh, lo que es esta enfermedad tan general ¿no? de hecho en España fíjate lo que dice Lorenzo el año pasado por fin se creó la Federación Española eh, de Patología Dual eh, que el día 27 todo se ha dicho de paso eh, la Federación de Patología Dual de España y la Asociación La Barandilla presenta un libro en la calle San Rogelio eh, número 9 eh, a las 12 del mediodía ahí lo dejó ya seguiremos hablando pero un poco Lorenzo eh, lo acabamos de cerrar. Pues para que sepas que, que esta entidad, que es la asociación La Barandilla Tuya, pues tiene grandes relaciones y entre ellas, pues como digo, con, con la Federación de Patología Dual, afortunadamente se ha creado después de, de unos años de lucha, pues repito, el día 27 a las 12 se va a presentar un libro aquí. Eh, pasamos al esquizo ¿Algo más para comentar sobre patología dual, Lorenzo, que creas que es interesante no, no. o que vayan al documental? Yo porque, creo que sí. por
3: comentar sí. si se dedica cada año un congreso en este caso incluso mundial a esta patología imagínate tú lo que hay que hablar si se puede hablar pues mucho pero bueno ya, yo creo que ya está lo todo, todo, todo fundamental
0: ¿eh? perfecto bueno pues vamos con otra que también conoce mucho Lorenzo y que conoces tú Junivel. la esquizofrenia ¿qué es la esquizofrenia?
1: pues la, la esquizofrenia también eh, es una de las patologías más eh, podemos decir también más graves ¿no? porque son más invalidantes ¿Por qué? Porque se da en periodos de, de la adolescencia, puede eclosionar también en, eh, más adelante, entre los veintitantos años, pero claro, cuando irrumpe una patología en el mundo que todavía no estás eh, formado personalmente ni cerebralmente, pues claro, te rompe muchísimas cosas, o sea, no te hace llegar pues a tener unos estudios, a terminar unos estudios, a lo mejor a tener a, a lo mejor tener un trabajo, que es lo que también luchamos por porque personas que, que tienen un trastorno mental grave, pues pudieran tener un trabajo que eso les estabiliza mucho también entonces la, la, la esquizofrenia es, eso es eh, está también dentro la, eh, la sintomatología de lo que habla, eh, lo que se llaman los delirios, las alucinaciones o sea que la mente eh, hay momentos que se sale de la realidad y entonces imaginan cosas, sienten cosas, eh, oyen cosas que, que nadie más oye que es su, es su pensamiento. Y hay ese desequilibrio ¿no? también eh, de neurotransmisores químicos que, que necesitan tener una medicación para que eso se vuelva otra vez a, a poner en su sitio, por así decirlo. Y, y sí que tienen pues, problemas también a lo mejor en el procesamiento de la información, tienen problemas eh, dentro del mundo de las funciones ejecutivas, o sea, de cómo tengo que hacer las cosas a veces... Entonces eh, se necesita mucha psicorehabilitación como en todas el trastorno mental, pero que también tenemos que ver que una persona con una esquizofrenia, si tiene una buena psicorehabilitación, eh, tanto psicobiológica, como dice también muchas veces el eh, doctor Sherman, biopsicosocial, uh -huh. eh, pues todos los trastornos mentales pueden tener una vida de lo más normalizada posible y que es lo que han sacado ellos en el documental?
0: Yo, fíjate, bueno, tendremos que esperar al 2 de marzo, ¿no? Eh, pero si van otra vez a Nora Fields, o, o van ustedes y repiten este programa, eh, dos de los protagonistas, uno era Francisco, eh, que uh -huh. Francisco eh, pertenece, a, como he dicho, a única compañía de teatro también en Europa, No hay personas con trastorno mental, es locutor, eh, canta con Janssen forma parte ahora de un no sé la voz del paciente o algo sí, así que, va, que recorre en España ¿no? es un ejemplo yo digo que se van a reír mucho durante el documental porque eh, es así eh, y creo que no es malo decirlo yo me reí la verdad es que cuando estaba en el documental me reí mucho eh, cuando el otro paciente con esquizofrenia le empezó a explicar a Francisco sí. en aquella cafetería <risa> digo su rollo ese, con
1: cariño ese, ese plano ese, ese
0: plano que hacía eso. de verdad vaya a verlo porque es alucinante. Entonces, venga a explicar un plano y Paco estaba ahí escuchando, Francisco, y cuando termina no recuerdo la frase, pero bueno, viene algo así como decir... Bueno, nos vamos, ¿no? Porque no me he enterado de nada. Entonces lo digo porque, claro, pues, pues dos personas como uno que tiene muchas ganas de hablar, Lorenzo, y a lo mejor otro que no tiene ganas de hablar. Y, y Lorenzo empieza a explicar, empieza a explicar, y yo cuando termina digo, bueno, pero vamos, ¿no? Que claro. ya he Pongo un ejemplo que no es por, por menospreciar, ni mucho menos no, pero a bueno, esos dos es que actores, sí, ¿no? Es esos pedazos de, de, de protagonistas de este hmm. documental. Eh, José, ¿te, te pareció esto también así algo curioso, ¿no? Como dos personas sí. maravillosas, las dos, maravillosas las dos, pues. Uno tenía ganas de explicar una filosofía y el otro parece que no tenía ganas de escucharlas. Cuéntanos.
2: Pues sí, mira, eh, yo os digo que el, que el episodio de esquizofrenia y para mí tiene un lugar muy especial en mi corazón porque todos los episodios han sido para nosotros una gran aventura. que, Ángel, que Ángel, Quiero decir que también que a lo largo de todo el documental esto ha removido mucho, ha movido mucha gente, hemos Siempre pensamos que hacer un documental no solamente es hacer algo audiovisual, sino que mueve relaciones, despierta cosas, se lanzan acciones, ¿no? Y, pero en el caso de esquizofrenia, pues además conocer a Francisco, que es una persona tan, tan especial con ese corazón tan grande, y conocer a Carlos, que es la persona que habla con él en la cafetería, pues fue muy especial porque, porque son personas muy buenas pero muy diferentes no Carlos eh, se aproxima más a lo que podría ser una persona intelectual ese arquitecto de formación y, y, y de profesión no y Francisco es una persona eh, que en mi opinión eh, eh, es una persona como a ver cómo lo digo como que disfruta mucho de estar con las personas en su día a día quizás menos intelectual pero pues que, para el cual las relaciones son muy muy importantes ¿no? ¿No? entonces Reunir a estas dos personas <ríe> fue divertido, entre comillas, como tú, tú dices, porque eh, una de las cosas que te das cuenta es de la cantidad de prejuicios y sesgos que hay en torno a esta enfermedad. Eso es otro de los grandes sucesos cuando, cuando grabamos este, este episodio. ¿no? Eh, yo mismo tenía prejuicios, sesgos, y, y lo tiene la sociedad y empiezas a darte cuenta de que, de que, de que estás completamente equivocado. ¿no? Y también una tercera cosa que fue fundamental durante la grabación de este documental es darnos de nuevo cuenta de lo determinante que es tener un tratamiento adecuado para poder llevar una vida normal y de la cantidad de sufrimiento, como nuestros protagonistas explican en el, en el episodio, que te puedes ahorrar si en torno a ti, si la sociedad tiene construido un mecanismo que te ofrezca en casos de crisis el tratamiento adecuado, es que te puedes ahorrar 20 años de sufrimiento por favor, entonces eso es fundamental, pero bueno, siempre hemos querido que meter un poco <risa> detectar, porque existe siempre, ¿eh? no ha sido tampoco no fue algo premeditado desde el principio, sino que empezamos a darnos cuenta de esta especie de humor que nuestros protagonistas tienen, porque son personas como todas las personas, tienen sus, sus su parte de
0: humor. ¿no? ¿Eh? Bueno, pues antes de pasar con la última parte que le toca a don Lorenzo Yaquez, que es el suicidio, vamos a ver otra fotografía, un poco simplemente para que vean nuestros oyentes por qué el 2 de marzo tienen que apuntarse a filming, eh, porque además, insisto, que es muy barato, luego se quita <ríe> si quieren el verde mayo o el verde abril, ¿no? Eh, el de en medio no se ve, eso es eh, una de las dos presentaciones que ha habido. Eh, en medio está, pues, Pepe Ribagorda. yo creo que todo el mundo conoce durante, yo que sé, 20 años ha sido el director de informativos eh, de Telecinco, ¿no? Todos los sábados y domingos algún día habríamos visto eh, Telecinco bueno, pues él fue un honor para abiertamente, eh, para la asociación la barandilla, para norafil ¿no? Eh, que fuera él, el, el, el ¿cómo diríamos? El, el, el jefe el conductor. De, de conductor, ¿no? El conductor, el conductor de, 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 de este evento. Bueno, simplemente decir que a la izquierda pues está una de las protagonistas y luego a la segunda por la izquierda, lo digo un poco porque es importante que, bueno, la última por la derecha es Junivel, claro, pero digo que, que la segunda por la izquierda es eh, una psicóloga de Amafe, una de las psicólogas que trabaja en la prevención del suicidio eh, y la esquizofrenia, porque Amafe se dedica al tema de esquizofrenia. Simplemente quería poner esta imagen, recuerden los oyentes de radio en, en, en YouTube de Asociación La Barandilla, eh, van a poder ver todo esto que ahora estamos hablando. Lorenzo, te toca una parte también complicada. Mira, parece que se lo haya <risa> puesto para fastidiarle la patología dual y el suicidio.
3: Antes de empezar con el suicidio, que en este programa... Eh, es más que habitual, pero bueno, una, un simple apunte sobre la esquizofrenia. Eh, hay que tener en cuenta que para nosotros la esquizofrenia es la enfermedad reina de la psiquiatría. Es la, la, en fin, la más importante, más que el trastorno bipolar, con todo lo que significa el trastorno bipolar. Bueno, pues a pesar de eso, la esquizofrenia siempre ha sido la enfermedad reina dentro de la patología psiquiátrica. Es, de hecho, la que ha llenado los psiquiátricos clásicamente clásicamente o sea, no. los trastornos bipolares, claro, como tienen ciclos, o sea, tienen altos y bajos, pues no siempre ingresaban y si ingresaban salían y tal el esquizofrénico prácticamente cuando ingresaba en un psiquiátrico eh, bueno, pues era prácticamente para siempre ¿no? ahora mismo, gracias al impulso bastante notable de la psicofarmacología se trata bastante bien se puede tratar bastante bien a casi todos los esquizofrénicos y bueno pues tenemos resultados como el de francisco y Carlos que bueno pues que están en una situación digamos eh, más que aceptable no pero no, no siempre es así pero ahora mismo los ingresos en psiquiátricos son prácticamente mmm, pues escasos pero además más bien cortos no como antes que era como una condena de por vida yo recuerdo cuando ingresé, estuve en Cienpozoros, cuando llegué a Cienpozoros, había gente allí que llevaba más años ingresada que años tenía yo de edad. <risa> pues fíjate, pero, pero bastantes fíjate. más. ¿eh? Uh -huh. o sea, Esto como ejemplo. Bueno. Uh -huh. Y ya te dejo... Eh, hago, hago simplemente si un
0: matiz, ya que lo comentas, que es importante, lo decimos entonces para eh, Lorenzo yaquet ha sido eh, responsable de un área de salud mental en Pozuelos y responsable también de salud mental en el Hospital eh, Gómezulla, el Hospital Central de la Defensa. Un poco para que los oyentes pues, sepan las referencias que estamos dando a través de Junivel y Lorenzo en apoyo a este documental. Eh, te decía ya, pues estos últimos cinco minutos, Lorenzo, eh, un poco explicarnos el tema del suicidio. Hemos hablado muchas veces, pero bueno, para a motivar a nuestros oyentes eh, a que vayan al documental y sobre todo que tengan unas referencias de, 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 de lo que pasa en España con el tema del suicidio, por qué la gente se suicida unos, otros no lo sabemos ¿no?
3: bueno, el porqué ya lo he dicho un poco antes no o sea, es en general un dolor in interno enorme, profundísimo lo dice uno de los, uno de los protagonistas de los documentales creo que, no sé si es, si es Javi o... Pero es igual, dolor que no, no, es, no es fácil de escribir, porque no es el dolor normal, digámoslo así, si es que hay un dolor normal, pero bueno, para entendernos, ¿no? Es mucho más profundo. Eso por un lado, y por otro, la desesperanza, es decir, de esto no voy a salir, esto no se me va a pasar. Entonces, ante esa situación... Pues, deciden acabar. Luego está el suicidio, como he comentado ya antes, impulsivo. Estas personas como los TLP, que en fin, tienen descontrolados los impulsos mmm, frecuentemente, casi, prácticamente forma parte de la definición eh, sintomática de la enfermedad, es el descontrol de impulsos. Entonces, bueno, causas, pues <ríe> cualquiera, <ríe> cualquier Cualquier causa que pueda producir pena puede llegar a ser insoportable para el individuo, aunque objetivamente a los demás nos parezca que no es tanto. ¿Eh? Bueno, yo es que he visto, claro, pues tantos años ya en la profesión que ya, pues de todo, ¿no? Como Juníber, me imagino, aunque es mucho más joven que yo, pero desde un simple, una simple ruptura sentimental, por ejemplo que anda que no hay, todos los días, a todas horas y por todas partes. Y no todo el mundo acude a quitarse del medio, pero hay gente que vive eso como el final del mundo. Se acabó, ya no hay esperanza para mí. ¿no? Bueno, ya ven, una situación que, insisto, es bastante, vamos a decir, corriente, bastante frecuente, pues se puede convertir en una causa. Pero vamos, a partir de ahí cualquier cosa... Problemas económicos, problemas de pareja, problemas de no sé qué y de no sé cuánto, todo. Todo depende de la vivencia del individuo. Sin estar, digo, fíjense, sin estar enfermos previamente. No hace falta estar enfermo. Uh -huh. Se puede enfermar a partir de ahí. Pues pues porque me... si para mí, Creo. qué sé yo, pues una ruptura sentimental es el fin del mundo, Dale. como eso objetivamente no es verdad, pues en cierta manera es que he enfermado. De, en el sentido que le estoy dando una importancia que objetivamente no tiene. Uh -huh. Bueno, no quiero extenderme porque el suicidio en este programa y en general en la barandilla se ha hablado hasta el punto de que ya me critican. Tus colegas
0: psiquiatras dicen joder, parece que solo estar metido con el tema del suicidio. Pues no, Lorenzo yaquez en su gabinete, él como psiquiatra pues trata muchos temas. Vamos a finalizar con la opinión de José. Espera, yo quería
1: decirle a José, ¿cómo decidisteis el título, abiertamente?
2: Muy buena pregunta. Pues hicimos una... Lo que se suele llamar un brainstorming, ¿no? Uh -huh. pues, hicimos durante uno o dos meses, eh, muchas muchos títulos, muchos títulos, preguntamos a amigos, hicimos eh, consultas, sí. ¿no? Eh, y al final, pues ganó este abiertamente. Es, le dimos tiempo, eh. No fue a un impulso de un día. No, no, le dimos tiempo. Teníamos tiempo y, y se lo dimos. Y al final nos convenció. Porque, y además también el proceso de conocer a todos los protagonistas que han sido tan generosos y tan valientes, ¿no? eh, empezó a darle significado también al título, ¿no? de que abrieron su mente y su corazón para, para contar sus historias y, y nosotros pues, intentamos contar darles voz y, y así se nació el título. Qué bonito. Lo oh, acertasteis, lo acertasteis. Bien.
0: Habéis acertado. Sí, muy muy <risa> bueno, muy bueno. Oye, una cosa para bueno, el tema del suicidio. Si querías decir algo, José, de, de, de la experiencia... Eh, durante este documental la parte del suicidio antes de finalizar
2: Uf, eh, la, la parte del suicidio pues es que de nuevo lo mismo respecto ¿no? al el, el tratamiento ¿no? en el caso del el último episodio que se titula detección precoz en general y, y prevención del suicidio en particular pues está mmm, protagonizada por jóvenes que como dice bien dice Lorenzo se aproximan al suicidio de una u otra manera en función de, del trastorno que hayan padecido ¿No? pero al final la prevención tiene mucho que, un papel muy importante en este tema ¿no? el tratamiento adecuado y, y, y la verdad es que invito a escuchar la, las historias de cada uno de ellos porque te das cuenta de nuevo que, que la sociedad, en la sociedad tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de, 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 de construir estos servicios y estos tratamientos tan necesarios para evitar llegar a esa situación tan desesperada
0: Oye, ¿por qué no nos explicas, eh, en Filming va a ser el 2 de marzo los cinco capítulos, un capítulo un poco por, por tener una referencia?
2: Pues, pues en principio van a estar disponibles los cinco, los cinco capítulos de una vez. Es la noticia que tenemos y ahora mismo está pasando los controles de calidad <ríe> en Filming, se está construyendo. Eh, eh, el día 2 de marzo es el Día Mundial de la Neurodiversidad, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, y esa es la razón por la que Filming nos ha propuesto estrenarlo ese día. Es Ellos bueno. van a hacer una campaña de, comunica de comunicación y, y, como os comentaba antes, eh, eh, los documentales no solamente es, es una pieza audiovisual que está en un sitio, sino que es una, 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 una herramienta para, para mover personas, iniciar conversaciones iniciar acciones y, bueno... Eh es muy barato filming así que no hay excusas no hay excusas bueno pues pues recuerden
0: ustedes yo es que era una duda que tenía de si va a tener que esperar de semana en semana ya sabes que filming eh, bueno no, las distintas sí. plataformas que hay sacar una, una hoy otra semana que viene es bueno saberlo o sea aquí si uno se quiere meter ahí dos horas y media eh, tranquilamente se pone por la tarde y puede pillar los cinco hoy ve uno y mañana ve otro qué bueno qué bueno bueno pues nos vamos a despedir como bueno, siempre yo, dando... yo quiero darle ah, yo
1: quiero daros las gracias Gracias por lo bien que, que habéis tratado, el respeto con que lo habéis tratado todos los temas y bueno, creo que, que estáis contribuyendo eficazmente y, y con muy buena sensibilización a que las personas, la sociedad, puedan ver esto, los trastornos mentales de una de otra forma diferente. O sea que gracias por todos ellos. Qué bueno, qué bueno sí, tienes. Muchas gracias.
2: Mucha... Quería yo también recordar a, a, a María Frente y a Sergio Gascón, que son mis otros dos compañeros, que no están presentes hoy, pero que, bueno, que son el, los tres, somos el, el mini-equipo. Sí. Las tres patas, ¿vale? no, las, las tres las patas. Tres patas
0: de Lora Bueno, me <risas> despido dando las gracias, como siempre. Y, y luego una sorpresa al final. Primero, el Hospital de día Lanzmann, un hospital dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, que son los que apoyan la Asociación La Varilla, junto con la entidad social Corazón y Manos, que es también una entidad, pues, como la Asociación La Barandilla, pero en este caso se dedican a las mujeres que sufren violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social, y a SISPA, que es una entidad también social, que se dedica al cuidado de las personas mayores y las personas emigrantes. Pero para despedirnos, claro, hemos creado una radio nueva que está funcionando las 24 horas al día y nunca habíamos querido tener publicidad, pero nuestro vicepresidente, Carlos, nos ha, ha traído caído. una cuña de publicidad. <risa> Muy bien. Luego vamos a escuchar <risa> la publicidad y a partir de ahora en dirección arroba la, .rg, dirección, arroba, la .rg, eh, pues nos escriben y podemos hablar si quieren tener publicidad como la que nos ha hecho Tony, eh, que, 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 que ha puesto ahí la voz a este anuncio. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias y televidentes, los que nos escuchan a través de este canal. Eh, por haber estado otro día más con nosotros o sea que Lorenzo yo creo que ha sido un programa bueno, un poquito de publicitario que no paga Norafins <risa> pero un poquito publicitario ha sido no Lorenzo hacia Norafins sí. No,
3: bueno, pero eh, lo, lo nuestro es salud aumentado, así que ¿qué más da una cosa que otra? ¿Está bien? Está bien, pues dar una visibilidad cosa que Yo creo que, yo creo que, va, que te, va a tener impacto, creo yo así que, bueno, pues muy bien simplemente es anunciar algo que va a llegar y que, que está muy bien hecho. Vamos, yo creo que en conjunto a mí me ha gustado. Bueno, así pues si sí, no. lo ha
0: dicho uno de los psiquiatras más expertos en España por distintos cargos que ha tenido como también de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, no voy a seguir con tu currículum que no, acabe, no acabaríamos nunca pues si sí, lo ha dicho que ha tenido el placer de escuchar los cinco para poder hablar pues eso es que bueno, vamos con la cuña y así nos despedimos, y así Junivel, te sorprendo con la primera cuña de radiodiversidad.com. Vamos Veridor,
2: con Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia expertos en venta, Distribución y comercialización
1: de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casetones y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en calle Avila 9 y calle Bañeza
0: 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, arroba bridor. También en bridor.com o al 910-568-910. 946. Haz realidad tus sueños con Bridor. Oye, no sé si parecemos cadenaria <risa> o, o alguna radio de estas, sí, pero sí. mira, oye, me mola, sí, nunca ha que nunca habíamos ha puesto. Bien, porque ha una, norma, una norma de esta radio era que aquí no queríamos publicidad porque así somos personas abiertas que podemos ya, criticar pero a quien queremos. La
1: necesitamos.
0: Pero la necesidad es la necesidad. Nueva, nueva radio, nuevo proyecto. Todo Lorenzo, nos vemos dentro de unos días, Hasta José. Hasta luego. José. Ha sido un honor tenerte aquí y, 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 y como ha dicho aquí la directora, felicidades por ese. Sí por ese proyecto abiertamente. Nos vamos, queridos amigos. Muchas gracias.